1: Seja muito bem-vindo ao podcast Who Day BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje episódio número 31, vamos repercutir um pouco as escolhas que o Cincinnati Bengals fez no draft e também já fazer uma projeção, uma vez que a NFL já liberou o calendário da próxima temporada, ou seja, temos já datas, é, sabemos quando que o time vai jogar em prime time e... Então já começa a ter algumas atividades, né? o time organizando e os OTAs, então a gente já começa a conseguir rabiscar e imaginar o que vem pela frente. Tenho aqui ao meu lado Conrado Aleixo, tudo bom Conrad?
0: Tudo bom, bom estamos aí recuperando do Covid, é, já, já estamos quase 100% aí, e dá saudade demais de futebol americano, agora está voltando... Ter os campeonatos aqui no Brasil dá pra matar um pouco de saudade, mas a NFL sai em setembro, né? Então, fica aí a saudade por mais tempo.
1: Além da presença do Conrad, temos o retorno de Lucas Ferreira. Tudo bom, Lucas? Opa, meus amigos, que saudade!
2: Saudade do Conrad e saudade do Conrad também, né? Tem, tem esses dois personagens aí no nosso podcast. Fala, galera que nos ouve. É, imagino que muitas pessoas do nosso grupo do WhatsApp estejam irritadas por não ter nenhum Tyrant e nenhum Panther no draft dos Bergos, né? chamando é, o front office de burro, pediram a cabeça do Tomlin. mas calma, calma a temporada tá só começando agora de fato começamos a temporada de 2022 e vamos que esse ano se ano passado a gente ficou em vice, a gente tem que
1: dobrar a meta esse ano em busca do título, vamos lá e calma, nós temos Ted Moss. E pode rodar aí. Ó, ó, a equipe aí da Sipa, do grupo, pode zerar ali que estamos a zero dias sem falar de, do filho do Rand Moss. Então é isso. Vamos. É, já, pra, você que escuta a gente, né? Agora a gente tá aí num, num período um pouco mais. É, passado entre, entre os nossos programas, mas sempre reforçando, siga a gente nas redes sociais é, twitter e instagram arroba whodaybr". eu sou arroba no twitter com é o Conrad underline Alexo, o Lucas é o Lucas Saints é, principalmente o Conrad tem feito aí postagem está tá provocando rivais, fez análise de, de prospectos então tem isso e também tem o nosso grupo do é, o whatsapp, né do grupo da torcida do Cincinnati Bengals onde o pessoal tá aí é, mandando, cobrando a gente falando, pô, quando que vai ter? calma, a gente grava demora um pouquinho, mas grava é, um abraço aí pro Rafael, que é um dos caras que mais cobra a gente. E um abraço pro amigo Boeing. Boeing. Que <risos> essa é semana fala aí, Boeing. Eu ri muito nesse momento. Vou mandar um salve também pro Lito do Aviões e Música né? que nos ouve. Falando em Eu Boeing, Boeing. Por... um abraço pra ele. Então é isso. É, tem, reforçando sempre, né? A gente tem a parceria com o pessoal do Fanbonanet. Fanbonanet tem aí A maior parte das franquias tem podcasts. Então a gente tá meio ausente. Às vezes você quer escutar um podcast de algum rival, saber. Teve alguns aí que fizeram um bom draft, né? O, principalmente o, o Baltimore Ravens, foi muito comentado e draft deles. E também tem o podcast do Fumble na net, né, que vai falar sobre todas as franquias, as principais principalmente, as que mais se destacaram. Então, dessa essa força para eles, eles dão essa força pra gente, e daí uma mão lava a outra, vamos pra cela, vamos falar de draft, vamos falar de temporada de 2022. Tudo começou ali, a gente tava né, no nosso grupo de, aqui, do podcast... Faltava ali umas 4 ou 5 escolhas. E a gente falou, ó, vai cair um cara aí no, no colo do Bengals. Ou, muito, a gente via muito do Andrew Buff, né? Que o pessoal comentava. Aí eu mandei assim, a não ser que o Bengals queira... É, eu mandei assim. Karlaftis, Buff ou Gordon? Porque acho que é isso que tá se desenhando. Ou o Safety de Michigan, se quiser chocar a todos. E daí chocou a todos, isso eu mandei 20 minutos antes do, da escolha, chocamos a todos e escolhemos Dex Hill na primeira rodada, não vi ele em muitos mocks antes do, do, do draft, mas de forma geral, do que eu li a respeito dele, gostei bastante, é, é um jogador... Que pode, ser, pode jogar no nickel, ele pode jogar as duas funções de safety. É, o Bengals tá, é, tem o Jesse Bates sob a, a franchise tag, e ele aparentemente não está muito confortável em realizar treinamentos. É, o Training Camp, né, os OTAs ele não vai. Ele falou que já vai esquipar se mantiver isso. O time tem até julho para conseguir um contrato de longa duração Senão vai ter que jogar com a tag E o Von Bell tá no ano de contrato Então para mim faz sentido a chegada do Dex Hill Não sei, o Conrad acho que pode trazer uma análise um pouco mais aprofundada a respeito dele
0: É, você falou que no, nos mocks a gente não viu tanto ele saindo pro Mangos Mas é porque a maioria das vezes ele não tava disponível na 31 era um jogador que estava bem cotado para sair ali por volta da escolha número 20, 20 e poucos. E quase quase todo o Mock geralmente ele não tava ali. É, eu vi muita gente desesperada com a Pique achando que é para substituir o Bates. Mas se você pegar a tape dele, ele jogou principalmente marcando o slot. Ou ali no, de safety no box. Então se você pegar o, o jogo dele, se encaixa muito mais em substituir o jogo do Belma. E se você parar para pensar no trabalho do front office, se você conseguir é, realmente fechar um contrato com o Bates, fica difícil você conseguir renovar com o Bell, renovar com dois veteranos ali. Então, seria uma, uma boa escolha para poder suprir essa necessidade. Né? Você renova com o safety estrela e coloca uma peça mais barata no, no lugar do, do outro, né? porque você não ia conseguir pagar os dois. É, é um jogador bem versátil. É, chegaram até a cogitar que o Bengals pegou ele para jogar de cornerback, que era uma das das posições que estava sendo cotada para o Bengals começar a escolher. né no, Ali no primeiro dia o pessoal já começou a falar que ele ia jogar de corner e tudo. É, ele tem capacidade de jogar de, de de corner outside, mas acredito que ele vai acabar sendo esse jogador que o Bengals gosta bastante de usar três de usar safeties, principalmente para marcar. É, Tyrande, que ano passado o Treflowers, é que fez esse papel, né? Que a gente falou bastante aqui no podcast. E, <risos> e também para poder marcar slot, né? Dar uma descansada ali para o Mike Hilton, que a defesa tem que estar sempre com gás em, em
2: dia, né? Se a gente pegar as primeiras duas rodadas ali do Bengals, né? Foram, foram, foi focado na, na, na secundária, né? A gente tem o Dexton Hill de, na primeira rodada. E, e logo na segunda ele já, já vem com o Kent Lowbright, né? Que é defensive back de Nebraska. É, foi um dos nossos pontos fracos no Super Bowl, né? A gente sabe que é, a secundária não foi bem ali na, na questão do, do Eli Apple como cornerback, mas se a gente parar para analisar, o Jesse Bates também não foi muito bem na temporada passada. O cara, obviamente o cara cresceu quando tinha que crescer, na fase final ali, já nos playoffs, no Super Bowl teve uma interceptação. É, no final do primeiro tempo então você vai renovar com um cara que tá pedindo muito dinheiro e não se provou durante a temporada inteira, é, você vai conseguir renovar o Bell sabendo que daqui a alguns anos você vai ter que renovar é, é, o Bo Boyd não mas é Higgins Chase uh, é, Burrow, e lembrando o, o, o o tamanho do contrato que os que os wide receivers estão recebendo né, depois que Miami fez nessa nessa offseason então assim é, analisando friamente parece que é uma escolha do futuro para os Bengals sabe é, talvez ele não jogue tanto esse ano mas pensando na dificuldade de uma renovação dos dois safeties como o, o, o Conrad disse faz sentido é, e é bom ver o, o front office pensando dessa maneira eles não estão pensando em campeonatos hoje Apesar da gente já ter um time para vencer um Super Bowl hoje, foi o que foi provado ano passado, mas tentando criar uma, uma dinastia, digamos assim. Não quero zicar os Bengals, mas quando você tem um grupo tão jovem, tão bom, e você tem um, um staff que está pensando em possíveis renovações, em, em menos impacto para o salary cap, isso é maravilhoso,
0: né? É, o, o Tobin até disse que ele não via,
2: depois do free agency,
0: ele não via o time com tantos é, necessidade de titulares mais, né? E que se tivesse alguma posição que pudesse é, com o draft trazer algum jogador melhor, ele, ele não hesitaria em puxar essa chave, né? E eu não duvido não do Dex Hill pegar o titular do Bell esse ano e o Bell ficar ali mais de, de veterano experiente em reserva para ajudar a fazer aquela tutoria pro jogador,
1: né? Ah, além disso, né, que a gente falou muito do ou do não estar no, no, nos mocks, principalmente, chegando no Bengals. É, muitos desses mocks apontavam ou corner, que fazia sentido, ou linha ofensiva. Só que, assim, principalmente aqui o pessoal no Brasil. Mas o Bengals se reforçou bem na linha ofensiva. Tem, acaba tendo uma questão ali, só que foi. Interessado nos últimos drafts, então eles. Você ainda vai ter um mercado de free agency caso dê algum, erra, algum, algum problema, né? Tem o um Quinton Spain, que era do Bengals na última temporada, e tá no mercado, tem outros nomes que você pode experimentar para fazer um, um, plug, um plug and play. Mas se você tem Jackson Carman, que foi escolhido na segunda rodada no ano passado, você tem. O Dante, Dante Smith, você tem o Adenige, por pior que ele seja, né? Mas assim, você colocar um jogador é, numa linha. Uma coisa é você entrar numa linha que já estava problemática. Outra coisa é você entrar numa linha mais ajeitada. Você vai ser o elo fraco, mas você não vai ter problemas de todos os lados. Então, muito se esperava na mídia é, não especializada que o Bengals fosse para cima de linha ofensiva. E a secundária Acaba sendo um dos fatores Até mesmo como já foi dito O time vai ter é, Vai ter que Se quiser manter as principais peças do ataque Você vai ter que, man você vai ter que Cortar em algum outro ponto Então é, Essa acaba sendo Uma maneira do time Reequilibrar suas finanças né?
2: é, O Brady o por exemplo Foi um cara que pensou muito na carreira dele é, Nos contratos do time e não nos contratos dele. Né? Nunca foi um cara que ganhou ah, o QB mais bem pago. Apesar de talvez ser o melhor QB da história da liga. É... Ao mesmo tempo, os Patriots nunca tiveram um grande craque que ganhava milhões e milhões. Eram sempre times com um nível mais ou menos ali dos, dos atletas. Mas que jogavam muito bem. Então, os Bengals atualmente... Eu vejo, eu vejo poucos times dos Patriots que são mais talentosos... Assim, de talento bruto do que, o, que os Bengals hoje, mas é algo que eu imagino que o, o Borough tenha na cabeça dele, ele é um cara que busca muita vitória, então não acredito que ele vai buscar primeiro o salário dele, até porque acho que dinheiro não vai faltar na carreira dele encontrar, não só em contratos, mas em patrocínios desse tipo, então é muito bacana ver os Bengals pensando dessa forma, tentando pensar no futuro, e é até uma forma de pressionar o Bates também, né, tipo, olha... É, gostamos muito do seu trabalho. Você é um cara de vestiário. É, Von Bell também é a mesma coisa, mas se quiser um contratão ou faz muito por merecer ou baixa a bolinha e, e vamos ganhar
1: como um time, né? É, e assim, ah, ele vai fazer holdout e tudo mais. Calma, calma, confia, confia nessa no front office. Eles têm feito um bom trabalho, então eu assim de forma geral, eu achei que o time trouxe, é, né, nas duas primeiras rodadas das do draft trouxe dois jogadores que vão é, dar um, uma encorpada, então com isso a gente pensa na secundária, né? Nessas, considerando essas duas, essas duas escolhas. Você tem o tido Biawozi, você tem o Eli Apple, você tem o Mike Hilton, você tem o, o Ken Taylor Breed. Você tem o nosso marcador de tight end Flowers Tem o Jalen Davis Abraço o Corlin E tem os três safeties né? O Bell, o Rio E o, o Bates Você tem Uma secundária pelo menos Volumosa e, Considerando que ano passado a gente tinha Sérios problemas E teve que trazer é, Reforços por conta, o, por conta do, do Trey Waynes não conseguir é, se manter saudável. Então, acaba cê, conseguiu trazer é, uma quantidade boa. E vai lembrar que na defesa, a gente vai ter o retorno do Akin Davis-Gator, que ficou quase metade da temporada fora, e o jo Joseph Osei que é um, um pass rusher. Então, é... É... Que assim, tudo bem, né o, o, o sei, a gente só viu ele num jogo de pré-temporada no último, no, último no último ano Mas o pouco que a gente viu Deu pra se empolgar é, O DVD dele enganou, hein É, o, o empresário dele ali é... Fez uma ótima montagem, né O último DVD só... bom Por favor, continue, Ricardo Só com, a... só com aquele jogo de pré-temporada
2: o último DVD que eu vi tão bom assim foi o do primo do Messi, o senhor Max
1: Biancucci. <risos> que DVD incrível. É, e além disso, o time trouxe na terceira rodada, mostrando que o foco era na defesa. E, e a defesa é, foi o ponto forte do time na, na, na pós-temporada e ainda reforçou ainda mais com o jogador... Putz, esqueci o nome dele o... Zack Carter Zach Carter De Flórida Ele é um Ele pode jogar de DE, ele pode jogar interno No No Guia, né Do The Athletic Foi o menos elogiado Dos três primeiros rounds Assim é... Ele tava com uma projeção de quarta rodada, quase quinta rodada, nesse, nesse guia que eu me baseei para saber um pouco dele. Mas vi bons flashes no Twitter, né? Então, acaba sendo um jogador que consegue um, algum... Ele, ele tem muita força, ele teria um pouco de dificuldade, né? Que eles chamam de bend the arc, né? Fazer a abertura para um pass rush mais tradicional, mas por dentro ele parece ser um jogador que tem bastante ferramentas né? não sei, o Conrad acho que deu uma verificada mais a fundo, pode trazer mais informações a respeito dessa escolha também é, na segunda e na terceira rodada a gente falou tanto do
0: ano passado que o, o Bengals tinha apostado nos veteranos que tinha algum potencial, mas tinham um, ah, mas falta isso, falta isso e se, se conseguir isso pode dar certo e eles viram que deu certo né, na última temporada e resolveram pegar jogadores assim no draft né, que tinham bastante potencial e que faltavam alguma coisa que, que pudesse ser trabalhada para realmente se tornar um bom jogador na liga né? e tanto o Kentello Bridge quanto o Zachary Carter se, se encaixam muito bem nisso né? é, o, o DL que a gente a gente draftona. ele por mais que ele tenha jogado bastante de DE na, no college, quando, os highlights dele é quando ele tem até o pass rush por dentro, é, ele é um mismatch bem, bem grande para qualquer center que, que tinha no college, então é, ele consegue fazer bem isso, que é o que realmente estava faltando nessa defesa, né? a gente queria o pass rush ali por dentro, por mais que o DJ, DJ Reader seja um grande jogador, a gente sabe que ele não não bota tanta pressão assim no QB, apesar de parar o jogo corrido. E o B.J. Hill não dá para jogar o jogo inteiro, né? A gente viu que ele revezava bastante com o Gojobi, que foi embora. Então é uma, uma boa peça de reposição pra, pra rotação dessa DL, né? É, e, além disso, é um jogador versátil, né? Que é tudo que o, o Anaromo quer, né? Que é jogador ele consegue... É, alinhar na, na Tritec, no Ed e tudo mais, e consiga fazer o trabalho em, em qualquer lugar. Né?
2: Posso trazer um, um, um alerta? Rápido, um alerta simples, só, só relembrando o, o torcedor Pode. dos Bengals. É, vocês lembram o último jogador de linha defensiva que os Bengals draftaram e era de Flórida?
1: É Carlos Dunlap. É, é só, só isso. Não, não, Análise. não, não. não. Não, eu, chutei, análise. eu chutei porque eu sabia que era de Flórida, mas eu não lembrava é. se tinha algum aí no meio. Hashtag Análise, Carlos Dunlap.
2: É, é uma faculdade que, que sempre traz bons talentos pra liga, ano após ano. E é uma boa aposta, é uma das, das, das necessidades dos Bengals. Quais eram as necessidades do time antes do draft? Era o L, mas na pré-temporada isso foi... Nesse espaço entre o final da temporada e o draft foi, acredito que resolvido. Pelo menos é, a ali os titulares. É, a, linha, a secundária, obviamente, né? A gente tem. Quem tem lá e Apple tem medo. É, tem a questão também do Justin Bates e do Van Bell, que a gente já discutiu. E a DL, né? A gente perdeu peças durante a, a, a intertemporada na, na posição. E, e acaba sendo uma das posições que mais machuca, né? E ano passado a gente viu, a gente sofreu muito com lesões na, na DL, infelizmente. Então, o querido Carter chega ali para a rotação e vamos ver se ele consegue participar bem do time, né? É uma escolha de terceira rodada, a partir da terceira rodada é, não dá mais para confiar tanto, assim, nos prospectos. Mas vamos torcer para que ele vingue, né? Igual o senhor
1: Carlos Dão Carlos D'Angelo, se não me engano, foi escolha de segunda rodada. Se a minha memória não me falha, isso foi em 2011. É, 2011. 2010, 2010 ou 2011, né? 2011, 2011. 2011. Era,
2: não, 2011, e... a escolha de segunda rodada 2011 é o senhor Andy Dalton.
1: É, <risos> acho
2: que foi ah. 2010, 2010, é 2010. 2010, 2010. Isso,
1: 2011 é AJ Green na primeira rodada e Andy Dalton na segunda. Ah, faz, faz completo sentido. É, não, e também nesse draft de 2010... Na quarta rodada, um senhor chamado Dino Atkins. Que draft pra, para a linha defensiva. Perfeito. Fizeram uma geração, né? Exato. Espero que o Duke Tobin esteja também aí montando uma nova geração aí com as suas escolhas. Por mais... escolher a 31, a gente já fala, a gente falou, né? É muito complicado, né? Você tem que ver quem sobra. Basicamente, assim... Sua primeira rodada é basicamente uma segunda rodada. Sua segunda é basicamente uma terceira. Então é. Pra quem tava acostumado a draftar alto, né? Acaba gerando um pouco de diferença, assim. E acho que as outras escolhas, né? Mais tardias, a gente não tem muito o que dizer. Pode ser que saiam jogadores úteis pro time. Como pode ser um jogador que nem chegue a completar os 53 é, a temporada. Então, sim, a gente deixa por enquanto é, esses nomes em aberto aí. É, Opa, peraí que eu tenho coisa para falar deles. Não é? Tem? Opa, eu hum. não tenho, mas Conrad tá o quê? Esse tá um draft preparado. Eu tá preparado. O cara tava com Covid e não podia ir em nenhum lugar. O que ele ficou fazendo? Vendo tape. É. O, a escolha
0: de quarta rodada, né, o Cordell Volson, é, pô, ele é uma da ele era de uma
1: escola menor, né, uma faculdade menor, é, é, na segunda e, divisão, né, que é, é, a, era a do Carson Wentz, se eu não me engano. Isso, oh. exatamente, North, North da
0: é, e teve até um meme no primeiro, acho que foi na primeira rodada, né, o Cole Strange no, no Patriots, que era uma área de segunda divisão também. Mas o Cordell Wilson se encaixa bastante nisso, ele ele foi um jogador que dominou bastante na, no nível de competição que ele estava, né? E por mais que seja mais baixo, é quando você consegue um nível de dominância que nem ele, ele conseguiu no, no, no nível dele, já, já mostra que ele é um atleta bem, bem diferenciado do que estava lá, né? No, no nível de competição dele. E no treino de hoje mesmo, que começou agora com os veteranos, é, ele já estava treinando como. O reserva já tava como segundo time ali de left guard é, eu acredito que ele é um do, dos favoritos para conseguir a vaga de reserva ali na, na de linha ofensiva ali pelo meio é, até porque pelos treinos o, o Jackson Carman que tá, que tá como left guard e, e eu sei que boa parte da torcida já perdeu a esperança mas eu acho que, <risos> que, que colocando ele numa linha ofensiva que consegue ajudar ele que tem um que ele, como você disse, ele, ele sendo ponto fraco, eu acho que ele tem bastante para desenvolver.
2: Ele, é. Não é o cara, ele não é o cara que pode falar durante a apresentação de trabalho, mas ele pode segurar o cartaz, né? É isso que você quer dizer, né, Correio? É, exatamente. Perfeito. Isso.
0: E a gente sabe também que pode ser que ele não fique saudável, então a gente pode acabar vendo bastante do Cordel Volson aí durante o ano. É, já escolha de quinta rodada, muitos falou do, do Dex, Dex Hill vim para substituir o Bates, mas se algo acontecer com, com o Bates, eu acredito que quem vai entrar nesse papel é o Tyson Anderson, que foi escolhido na quinta rodada. É, se você pegar a tape dele, parece muito com a, com a do Bates no, no, no college. É, o, o estilo de jogo é bem parecido, de free safety lá no, no, no fundo do campo. E a, a, ele teve uma nota no, no college melhor do que, a do que o Bates teve. Né? Não, não que isso signifique alguma coisa quando o jogador vá para a NFL, né? A gente sabe que a transição é bem difícil, mas é um jogador que se... se tiver um tempo ali aprendendo com o Bates, pode se tornar um, um, bom, um bom depth chart ali também, que, já que a gente precisava bastante de, de veteranos free agents, né? Que a gente te, teve o... Safety que aposentou, o... esqueci o nome dele. Mas a gente perdeu Cardo alguns... Allen. Isso, isso. A gente perdeu alguns veteranos, né? Então... É, eles repuseram bem o, o depth nesse draft, né? Já as outras escolhas, eu acredito que vai ser batalha ali para ficar na entre os 53 e practice squad. Mas é, dos undrafted, é, tem um AL de Ole Miss, o Ben Brown, que pode ser cotado para ficar ali entre os 53 também e conseguir uma vaga ali entre os reservas. É, a gente pegou um long snapper, né? Que a gente tem que ficar de olho... É, na situação do nosso, né? Se vai aposentar, se não vai, se ele vai perder a vaga pro novato, mas eu acredito que vai ficar que nem o, o, o nosso Panther que a gente pegou ano passado. Vai ficar ali no Predict Squad, vai ficar sendo cortado, recolocado de novo no time, e quando os veteranos aposentarem, eles vão tomar a vaga, né?
1: Meu comentário sobre o Long Snapper é que pelo menos ele manteve o estilo, né? O Clark Harris, o bigodão? É, não. Você é. não viu o. O long snapper, ele tem, a, <risos> tem uma pegada muito próxima do Clark Harris. E, e o legal é que a faculdade
0: dele postou que ele era o melhor long snapper do draft, ele era o único. Então,
1: <risos> De fato, né? Não mentiu. Então, mais algum outro? Você quer falar também de undrafted eh, players? É, do, dos on-draft eu
0: já falei, acho que é só, são só esses dois que vão ter alguma chance de, de ter uma vaga nos 53 finais, e, e, mas é bom a gente ficar de olho aí nesses, nesses jogadores. O do resto,
1: acho que não minha vai conseguir nada não. É, tendo aí passado pelo draft, eu acho importante a gente trazer. Foi divulgado na última semana o calendário de jogos, né? A gente já sabia quais seriam os adversários, agora a gente sabe a ordem deles. É, o Bengals é, foi agraciado, ou amaldiçoado, não sei, com cinco jogos é, de prime time, Então, é, veremos muitos jogos do Bengals na ESPN, à noite, tarde... E na rede TV, né? E na rede TV. Eu não sei, na é, rede TV é, eu vi que vai ter, mas eu não sei como que vai ser a... Eu vi que parece que eles iam passar alguns VTs, eu não entendi é. direito. Acredito que sejam jogos de
2: prime time, né? Dificilmente eles iam pegar um, um contrato, sei lá com a CBS pra mostrar o jogo de
1: 4 e 25. Que também jogaremos. Já na semana 2 também, né? Exato. Então. E assim, o calendário não é. é ele é importante. Principalmente pra você ganhar casca ou, ou criar uma.. Ganharam um incentivo né? Ano passado uh, o Lucas Acho que ainda não estava Na nossa equipe E eu e o Conrad a gente falava muito O quanto o Bengals Poderia ter um momento bom Antes da bye week Que era uh, Um calendário um pouco Mais fácil, um pouco mais acessível Porque o final era bastante é, Difícil né? A gente tinha O final da última temporada tinha Chargers, Niners, Broncos fora de casa, Ra oh, Raiders, Chiefs, eh, Browns. Você fala assim, era um final, final de temporada complicado. Mas o time, como ele estava já brigando por playoffs, basicamente, entrou já em clima de playoff no final. Mas é aquele assim, se o time não está muito confiante e começa com duas, três derrotas, a tendência é que já mude um pouco o foco. Então a gente... É, né, já, eu acho que tem uma, alguma similaridade com relação ao ano passado. Tem a primeira metade que é o jogo um pouco mais fácil. É, tem alguns jogos que podem ser uns, uh, aqueles jogos... É, uma casca de banana ali no meio do caminho. Mas eu vejo o Bengals com bom potencial, né? É, a estreia é contra o Steelers no Wolverine Stadium Os três jogos de divisão que são fora de casa serão jogos de prime time é, Então, é, tem alguma parte do calendário que vocês queriam destacar? É, vocês têm uma visão parecida com a minha? O é, que vocês julgam? Luca... Vou, vou mandar pro Lucas primeiro, vai Fala uhum, aí, comigo. meu carioquinha.
2: Ca... Ui, cara, tu acredita que eu acho mais difícil o começo do calendário? Por ter jogos mais fáceis, né? Possivelmente mais fáceis. A gente viu no passado os Bengals jogarem tão bem contra os adversários que foram os playoffs, adversários que eram realmente complicados e, e viu sofrer pra Jaguars, perdeu pra Jets, né? A gente viu jogos desse tipo, então eu, eu tô, acho que eu tô um pouco traumatizado. Eu vi essa sequência aqui Jets e Dolphins na semana 3 e 4. Hum, amigo, isso aqui é, é perfeito para instaurar a crise. Mas esse, esse ano, como a gente foi. É, como a gente venceu a EFC, a EFC North, a gente vai pegar os, os, os melhores times de cada, de cada divisão, né? Na, dentro da, da EFC. E além disso, a gente ainda pega a AFC a East. Né? Se eu não me engano. Sim, não, perdão. EFC. A East. Não, é, EFC East e a gente pega a... a NFC, NFC South. NFC South, perfeito. A NFC South é uma das divisões mais fracas da, da, do lado de lá, né? A gente tem um Saints que sabe, sei lá, como vai chegar. Tem bons, boas peças, mas... Trouxe enfim, alguns
1: veteranos interessantes, mas... Isso, Confia mas é no Jamais
2: Winston? Pois é, é uma incógnita. É, Falcons, Panthers, né, que sabe-se lá o que vai acontecer também com esses dois times. E Buccaneers, que volta, com a volta do Brady, né, nunca foi, mas voltou. Então... O QB Cabra? Que... É, o QB Cabra, pois é. A gente tem, então, só, só basicamente jogos difíceis. Não tem pra onde fugir. Só que esse time do Bengals ganhou dos adversários mais difíceis do ano passado, né? Quando precisou, ganhou. Então, eu tô muito confiante. Eu fiz uma... Um uma breve análise e eu penso num 13-4, tá? Eu acho muito possível um 13-4, ainda mais agora dando tempo pro,
1: pro Burrow passar a bola, né? E você tem uma... Você ficou feliz com cinco jogos de prime time ou você ficou, tipo, eu meio irritado porque eu gosto de dormir cedo e... e... Além do jogo terminar a tarde, você fica na, na tensão ali, pô, cinco jogos, só... Passando para os nossos ouvintes Os jogos de Prime Time são Dolphins na semana 4, vai ser um Thursday Night Na semana 8 Não, na semana 5 vai ter Contra o Ravens, é um Sunday Night Na semana 8 Contra o Browns, daí eu acho que vai ser um Monday Night uh, Contra o Steelers é, vai ser um Sunday Night Então pode ser que seja flexionado Porque já vai estar tá Bem avançado na temporada E na semana 17 Contra o Bills No Paul Brown Stadium Dia 2 de Janeiro Já em 2023
2: Então, Ricardo Se o nosso que usasse a camisa 14 Eu estaria desesperado, né? Estaria em prantos, mas como o nosso QB agora usa a camisa 9 e às vezes nem usa o nome dele atrás da camisa, né? Como a gente pôde ver no Bengals e Chiefs do ano passado do Paul Brown Stadium, eu, eu vou confiante, eu vou confiante. E aquilo, os Bengals jogaram muito bem no passado, era o, no final da temporada era o time mais empolgante da NFL, então seria uma consequência ter 4, 5 primetimes, gera algo que a gente. Previa, né? a gente falou nos podcasts no final do ano passado sobre isso. E mostra a moral que, que a franquia tá não só com seu torcedor, mas também com a TV americana, né? Porque os prime times são os jogos que passam para os Estados Unidos inteiro Aqui no Brasil a gente tem esse luxo de poder... Aqueles que tem TV a cabo, né? Obviamente. Ou então assim no Game Pass. Tem luxo de ver sete oito jogos por semana. Lá nos Estados Unidos, o cara que tem é, a TV aberta, ele vê um jogo, que é o jogo da, da ABC, não né? O Monday Night Football. Acho que a NBC também é TV aberta,
1: então consegue ver. Sim, é, então o, o Monday Night, acho que é, normalmente passa na ESPN, e daí é a cabo. É, é, é os, ah. principais,
2: os principais jogos passam na ABC também, ou não? Ou...
1: Putz, aí sair já não... E me falta, me falta, falta conhecimento sobre conhecimento. a grade de programação da TV. Exato. Né? Também me falta também aquele, aquele conhecimento financeiro, né? Se eu tivesse ido muitas vezes para os Estados Unidos, poderia trazer essa informação, mas vou ficar te devendo. Perfeito. Mas então, a gente tem um,
2: como eu posso dizer, muitos jogos que grande parte dos Estados Unidos vão ver. Então... É, é, é isso que o porque a gente esperou tantos anos vendo os Bengals, né? Ter esse enfoque, é, ter esse destaque. E agora é hora de aproveitar, né? Espero que com vitórias, tirar esse peso do, do prime time, né? Por muitos anos foi... Era um terror descobrir que os Bengals iam jogar no prime time.
1: Eu, 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 fico, eu só... Eu, tô, eu, eu reclamo, reclamo. Mas não por time jogar no prime time... Eu... Ou por, por conta do resultado, e sim por conta do horário. Eu, já, eu, eu sou já um senhor. Eu, Quer eu, dizer eu, que
2: enquanto a gente grava esse podcast, você está desesperado, olhando só para o relógio.
1: Ah, eu, eu entro cedo para trabalhar, mas eu, tudo bem, mas hoje foi programado, tudo mais. Mas assim, meia-noite tá de boa, o problema é que o jogo acaba duas da manhã, aí eu vou estar tá... Vou ter que usar meus fitoterápicos ali pra, <risos> pra dar uma amenizada, mas daí não dá, pô. Outro dia cedo tem que trabalhar. Eu, 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 nunca é num sábado à noite o, o, o prime time, né? É numa segunda à noite, numa quinta à noite. Pô, se fosse uma sexta, pô, suavinho. Conrad tá muito silencioso, hein? É, o que, que você tá aprontando, aí, hein, Conrad?
0: Nada, né? eu tô cuidando da minha gata aqui pra não fazer barulho no fundo do podcast. Meow, <risos> né? <Não, mas, risos>
1: é, let's roar! É, e fala um pouco sobre o calendário o que você achou.
0: Não, mas é, eu também acho que a segunda parte é um pouco mais difícil. É, depois da Bay que a gente é, vai ter sequência de dois jogos fora, dois jogos em casa, dois jogos fora e dois jogos em casa. E... A gente falou bastante de quanto era difícil a gente ter que jogar lá, lá contra o Tifis para garantir a, a, poder garantir a classificação e agora a situação está invertida, né? Os principais times da NFC vão visitar a gente para o jogo, né? A gente pega o Tifis em casa, a gente pega o Bills em casa e o Ravens em casa. E principalmente esses dois últimos que eu falei, o Bills e o Ravens, vão ser as duas últimas semanas, né? Então, basicamente, o time já liga o modo playoff ali depois do Natal, né? Então, é, se tudo ocorrer como a gente espera, provavelmente esses jogos vão, vão definir os seeds, né? E quem manda os jogos em casa no, durante os playoffs. E pode ser um peso importante para o time que estiver tiver brigando aí pela primeira colocação ou, ou ainda na luta pelo playoff ou da divisão. É, vai ser bastante importante essa reta final, é, a tabela não começa tão fácil, né? o Steelers sempre acaba sendo o Steelers, por mais que esteja enfraquecido. A gente sabe que a defesa deles podem, podem dificultar em algum jogo, mas eu queria algum jogo divisional para começar, principalmente Ravens ou Steelers. Preferi o Ravens para já começar naquele, no ritmo: né? se ganhar, você ganhou do adversário difícil, que, que é o favorito para brigar com você na divisão. E se perder também era um jogo difícil, então você não fica tão abalado, é o começo da temporada, então dá para começar também, né? Mas pegando o é eu acho um pouco complicado, porque acaba colocando um pouco de pressão de que é o favorito, que é muito favorito, então não pode vacilar
1: e acaba perdendo esse jogo. E você acha que a gente vai enfrentar? Trubisky ou. Mãozinha? Mãozinha.
0: Cara, eu acho que a gente enfrenta o Trubisky no primeiro jogo e o Mãozinha no segundo.
1: Porque
0: eu acho que eles não vão arriscar colocar contra o Bengals ele no primeiro jogo pra já ser queimado, né? Ainda mais se a defesa começar num ritmo que nem começou no, nos playoffs, se é um jogo bom, pode queimar muito cedo o, o Pickett, né?
2: Mas é aí que eu te, eu quebro teu argumento, o Conrad. Todo mundo sabe que a fraqueza do Bengals é que é estreando. <risos> A gente, o Watson estreou contra a gente. Lau, saco. O... o Lamar Jackson estreou contra a gente. Lau. E por aí vai. Então,
1: assim... Nossa, eu lembro estil... do que... Eu vou agora entregar a idade. Eu lembro de TJ Yates estreando contra a gente. E, e se... Lau. Não tem jeito. Lau.
2: Quem, quem, quem quer estrear um QB é contra os Bengals. Ano passado, contra os Jets, Zac Wilson fora. Ah, os Bengals vão vencer. <risos> Lembro que aconteceu. Mike White. Né? Mike White, justamente.
0: É, mas nenhum desses QBs não conseguia segurar a bola, né? Então...
2: É, nenhum deles tinha a mão de criança, né?
1: É, se chega no jogo ali, toma dois fumbles, já queimou a carreira do cara, né? É, pois é. É, mais algum comentário, tem é o, os OTAs, né, que você, o Conrad já trouxe aqui um pouco de informação que Jackson Carman tem sido o, o left guard principal aí nesses primeiros treinamentos você, O nosso insider diretamente de São Carlos, é, viu alguma coisa que só você viu aí no, no OTA ou tá de boa, Conrad?
0: Ah, principalmente com o Bates não aparecendo, né, o Tyson Anderson que tá assumindo é, a posição dele, né, de titular lá no, nos treinos, então até bom para ele, né, conseguir é, pegar um pouco mais das coisas, como é titular e tudo mais, aprender um pouco mais nessa pré-temporada, e não se assustem com as notícias da semana de que o, o Bates não vai jogar sobre tag, é o que eles... É, as duas partes estão fazendo o que tem que fazer na negociação, né? O jogador puxando o lado dele e o time fazendo jogo difícil, porque são negócios, né? Por mais que a gente é, goste bastante do jogador e acabe indo um pouco mais pro lado do time, achando que o cara não quer jogar, que não gosta do time, é, ele tá ali se arriscando, ele tem que ganhar o dinheiro dele e ele tá fazendo a parte dele para tentar ganhar o dinheiro, né? Tentando aumentar o poder de, de barganha dele, né? Mas eu acho que no, no fim vão acabar vão acabar é, acertando o contrato de extensão aí. Para quem acha que o Bengals está querendo trocar, a troca não é possível ainda porque o Bates não assinou a tag. Então ele não é jogador do Bengals até assinar a tag, então ele não pode ser trocado. E eu acho que, se não me engano, tem até dia 15 de julho para assinar a tag ou, ou uma extensão. Então eu acredito que até julho a gente não vai ter... Vai ser só essas notícias, tipo, ah, tal coisa, o time não tá querendo renovar, pagar o quanto que quer, o Bates quer mais, e vai ficar nesse jogo de troca de informação até realmente chegar em julho, que pode realmente acontecer alguma coisa.
2: O último grande exemplo que a gente teve de jogador que não quis assinar a tag foi o, o Luiz Bell, né, num, num embróglio com estilos que durou meses, e quando o Bell assinou com o Jets, conseguiu o contrato que queria, ele não, não performou da forma que, que ele imaginava e como ele parou na temporada anterior, né? Ele ficou um ano sem jogar. Então não acredito que o Jess Bates faria o mesmo, não. Estou na cena do Conrad. O cara está tentando ganhar o máximo que ele puder e os Bermas estão tentando pagar o mínimo que puder.
1: É depois dessa aula de negociação com o Lucas Ferreira... <risos> Não tenho muito mais o que falar. Eu fiquei sem palavras, fiquei embasbacado. Gostou, primo, primo, primo pobre?
2: Quem quiser me seguir lá no YouTube, Primo Pobre, <risos> dou dicas pra você ficar mais pobre ainda. Como se fosse preciso, né?
1: Tá certo. Eu acho que é isso. Não tem, não tem muito mais porque a gente se alongar. Eu sei que o pessoal está com saudade da nossa resenha aqui. Mas a gente tá destreinado, pô. A voz já tá falhando. Eu não trouxe a quantidade de água o suficiente. Eu já tô querendo encerrar aqui o programa. Vocês já querem ir para as considerações finais ou tem algum outro assunto? O Conrado adora me cortar falando. Não, eu tinha isso aqui anotado, vamos debater tal assunto? Qual que é o assunto que você vai trazer, Conrado? Eu vou trazer um assunto
0: já indo para as considerações finais minhas. É... A gente está em maio, é, Parem de preocupar com, com... É, recorde que estão soltando agora, o ranking que estão soltando agora. Força é... de calendário. É, vai ter, vai ter muito <risos> jogador preso, vai ter muito jogador machucado ainda até julho, <risos> até agosto. E as coisas vão mudar bastante ainda. Então, é... Deem o devido peso ao que está sendo solto agora. O pessoal está só soltando conteúdo para gerar comentário. E acho que nada dá para ser levado muito a sério,
2: é, é válido nessa linha de raciocínio também do, do Conrad, já me despedindo. É, os Bengals tinham um dos calendários mais difíceis ano passado também. Não era o calendário... Acho que era o top 5 do, dos calendários difíceis. Mesmo tendo uma campanha horrorosa no ano anterior, né? Tanto que a gente conseguiu pegar o Chase na, no, no começo do draft. É, então, assim... Draft é, intertemporada não significa nada. A gente vai começar a entender se os times são bons ou ruins... Lá pra semana 2, 3, que aí os cenários começam a se desenhar. Até lá, é muita especulação, é muito tape, é muito disse-me-disse. -disse. Até tudo que a gente disser aqui, pode ser que nada se conclua. Infelizmente, você perdeu talvez uma hora do seu dia ouvindo tudo que a gente disse aqui, porque não tem muito como trazer uma grande previsão. Mas é aquilo. Aproveitem, deliciem que até setembro nós somos os vice-campeões da NFL, campeões da EFC North, campeões da EFC
1: e até lá ninguém tira isso da gente. E se você perdeu uma hora basicamente escutando a gente, culpe <risos> Rafael Beliziaro, que eu tava de férias, eu estava ali sobre a Água Fresca e eu recebendo no mensagem: oh, "Quando você vai marcar? Quando vocês vão gravar o um podcast? Volta aí, grava aí." Segunda-feira, depois do dia que você voltar, já pode gravar. Calma, gente, calma. Mal Como sabia tem... ele que o elenco tava em crise, né, o nosso elenco aqui, né? É, exato. Tivemos brigas, tivemos é, baixas por Covid. É, a participação dos mud... lucros da empresa, né, discussão. Exato. Uh, muda... Dois terços dos, do, do podcast se mudaram. Não sei, Conrad, você se mudou também ou não? Você fez mudança recentemente ou não? Não, não, fiquei quietinho, mal tava saindo de casa com o Covid vou fazer mudança Não sei, <risos> é, o resto tava tudo fazendo mudança tudo mais, foi um mês de doideira é, Eu assisti o, o draft com uma TV em cima de um monte de caixa então, tava meio complicado Mas a gente agradece o carinho aí Do pessoal que tava ansioso para ter as nossas, as, as nossas informações A gente pede desculpa caso Tenha sido menos profundo Do que você estava esperando Mas tenha certeza que Logo vamos chegar aí No seu ouvidinho Gritando assim Rudei Rudei